1: Saudações mitológicas, meus caros Bem-vindos a mais um Costelas e Hidromel Seu programa sobre mitologia Seja qual for Aqui é o Vertamate E, cara, falar mal da sogra é muito mainstream Clássico mesmo é falar mal da madrasta, velho <risos> é verdade não começa com o mar à toa né? <risos> exato <Exatamente. risos> e é Step stepmother em inglês pra você pisar nela também né?
2: <risos> aqui é o Ariera e cara, antigamente eu acho que a hora que os pais falassem pras crianças que iam contar uma historinha pra elas dormirem elas deviam ficar morrendo de medo já <risos>
1: Não é uma história pra dormir, é uma história pra chorar, né?
2: Eles queriam dormir antes da história começar, eu acho, né?
1: Ou <risos> é. por isso que funcionava, né, cara? A criança tinha que pegar no sono rápido pra não chegar no fim da história.
3: <risos> Exatamente. Aqui é Renato Ceveniani, e não importa o motivo da data, eu só quero ganhar o presente. Boa! <risos> Bom, meus
1: caras, vamos falar então aqui nesse Dia das Crianças sobre fábulas e contos de
3: fada e... Outras coisas relacionadas.
1: Coisas assim, é. Eu vou enfiar mitologia no meio porque eu gosto.
0: Música <risos> <risos> I'm my
1: Então, acho que a gente podia começar falando da origem do Dia das Crianças, que foi uma frustração gigante pra mim, né? Por quê, cara? Porque, cara, eu achei que quando você vê o Natal, ele tem uma história, uma lenda, uma base por trás. Páscoa, também, Dia de Finados, tudo. Dia das Crianças, não. É um negócio comercial, porra.
3: <risos> Mas e Dia dos Pais, Dia das Mães? Esse eu nem esperava que tivesse, né? É, então, cara, a mesma coisa.
1: Ah, eu, eu não sei, cara. O Dia das Crianças, sei lá, parecia um,
3: um... sei lá, um outro contexto imaginava. É porque você era uma criança tola.
1: Eu sou ingênuo até hoje, né? Eu sou uma pessoa ingênua até hoje.
2: Bom, a data foi estipulada no Brasil em 1925 porque em 1923 aconteceu no Rio de Janeiro o Congresso Sul-Americano da Criança e aí no ano seguinte um deputado que era o Galdino do Vale Filho ele elaborou um projeto de lei que estabelecia o dia 12 de outubro como data comemorativa aí em 1925 a lei entrou em vigor, mas não, ninguém deu muita atenção pra isso não
1: meu, esse Congresso Sul-Americano de Criança na minha cabeça vem direto aquele filme das bruxas que os meninos viram os Ratinho, sabe? É toda aquela galera arrumada e tal.
3: E Convenção como... das bruxas.
1: Isso, esse mesmo. Aí quando fecha as portas do Congresso, assim, tipo, começa os deputados, essas coisas se deformar, tá ligado? <risos> Virar um monte de monstro que come crer, assim. Podia acontecer
2: agora, né? <risos> Quero ver a que quer é colocar algum motivo legal pra <risos> de qualquer jeito. <risos>
3: Mas, cara, eles só foram tentar colocar essa maldita data no terceiro congresso, né? Tipo, só falta me dizer que o dia da ecologia é o dia que aconteceu a Rio 92. <risos> Mas e aí, não vingou
1: o negócio? Tipo, os caras estabeleceram a data, e aí?
2: É, mas ficou lá esquecido, né? Aí na década de 60, teve uma campanha de marketing da Johnson Johnson e da Estrela, que chamava Semana do Bebê Robusto.
1: Olha a bruxa aí, ó, vai engordar o bebê. Mas deixa eu ver se você tá magrinho ou não, deixa eu ver, eu tenho que engordar um pouquinho. Bebê gordinho, <risos> bebê gordinho.
2: Mas, inclusive faz sentido, foi nessa época que a Estrela trocou as bonecas que tinham cabeça de, de cerâmica por cabeça de plástico, ó, que era mais fofinho, ó. faz sentido isso. Nossa. <risos> <Senhor>. <risos> aí fez sucesso essa campanha deles e chamou a atenção de outros empresários da indústria de brinquedos, né? Aí eles lançaram a campanha da Semana da Criança e aí as vendas foram lá em cima, né? E aí eles retomaram essa data do 12 de outubro e até hoje a gente comemora o Dia das Crianças como do youtuber, por essa jogada de marketing.
1: Isso é muito escroto, velho, porque, tipo, <risos> tem um negócio, assim, que em 59, a Unicef, né, criou o Dia Universal das Crianças, que é dia 20 de novembro, que não tem nada a ver com essa porra da data, mas esse dia, Dia Universal das Crianças, ninguém lembra dele. O importante é ganhar presente no dia 12, né? Exato.
3: <risos> mas, cara, o uso mais zoado ainda é que dia 12 é um feriado religioso, né? Uma data religiosa, católica, Sim. e Querendo ou não, por mais laico que seja o Brasil, a gente ainda tem a tendência a ser mais católico, certo? Uhum. Então temos muitos feriados por conta disso. Sim. E aí eles pegaram e colocaram um outro, uma outra data comemorativa na mesma coisa, assim. Esse cara aí não era, não era católico, né? Certeza. <risos> <risos> Ele não tava se importando com religião, aí. Né? Ele queria ganhar não. dinheiro dele, cara. Pois é. Agora dia 20 de novembro ia ser ruim, né, cara? Três datas mais importantes, assim, em novembro. Ia ficar muito ruim pra gente.
1: <risos> faz foi
3: melhor, não, não tem mais nada ali. Aí depois as escolas
1: inventaram a semana do saco cheio da vida, né? Que faz aquele feriado de uma semana inteira na escola. Nossa, ah, mas é aí verdade.
3: o motivo é o dia dos professores, né? Não é... é pros professores descansarem, não é pros alunos descansarem.
1: É, é que junta os dia dos professores com o dia das crianças, né? Pois é. Só motivo pra
3: não fazer nada. Exato.
1: Acho legal um pouco a gente falar o que é a origem os objetivos do, dos contos de fada, né? Então, o, a palavra fada, que em inglês é fairy, vem da palavra em latim que é fatum, que significa encantar, né? E a palavra em francês, que é... Ferri, ou fe significa ilusão. Além de fada, ele tem esse significado também. Então ele, ele é fada, mas como a gente vê do conhecimento comum das pessoas, não obrigatoriamente tem uma fada na história. Você pode ter gnomos, gigantes, trolls, bruxas, mas geralmente tem algum fator mágico encantatório, né?
3: Uhum. É uma ilusão também, né?
1: É, alguma coisa assim. Legal, legal. Os contos de fada, né? Eles são diferenciados, por exemplo, das lendas propriamente ditas, porque as lendas, teoricamente, eram algo que as pessoas acreditavam que era verdade na né, época que eles eram criados. Então, Zeus existia para os gregos. Ele estava lá e o trovão, o raio era ele lançando mesmo e tudo mais. Diferente também das fábulas propriamente ditas Que é aquele que explicitamente quer colocar uma moral no final Você tem as fábulas do Esopo, do Leão e o Rato... Né? em geral tem esse envolvimento grande de animais assim, mas assim é explícito que ele quer falar, oh, seja bom, não passe os outros para trás, tem esses preceitos. Apesar de que com o passar do tempo, os contos de fadas acabaram assumindo cada vez mais essa função também. Então acabou mesclando um pouco, né, a fábula e o conto de fadas propriamente dito. É uma eu outra. Eu achei né? que
3: era a mesma coisa, cara. É, é...
1: Teoricamente o é bem pelos escritores, né, pela fonte, né, porque você as fábulas elas já têm um ela é muito mais antiga. Como você pode ver, por exemplo, que vem do Isopo, né? Então, já na Grécia, além das lendas, você tinha as fábulas. Então, porque a, a, a lenda você acreditava e a fábula era simplesmente uma metáfora, né? A, a fábula nada mais é que uma forma metafórica de ensinar algo.
2: Enfim, que. É, e uma outra coisa aí também é que a, os contos de fadas durante muito tempo, toda a literatura de fantasia era considerada conto de fadas porque o termo surgiu antes, né? Mas, assim... O con de fadas ele tem uma relação com o folclore, né? Então, com aquelas lendas que existem, são de conhecimento geral, mas que são lendas que não necessariamente servem de uma guia da sua conduta moral, entendeu? Enquanto que, por exemplo, a literatura de fantasia ela se baseia em mitologia, que era utilizada mais como uma conduta, realmente, assim. Né? Por exemplo, ninguém, de... ninguém pensa, eu vou seguir a minha vida assim, porque senão o saci vai fazer alguma coisa, entendeu?
1: Sim. É que o saci, o folclore, ele ainda tem um pouco de crença de credibilidade, vamos dizer assim, né? Você pegar o Capial lá no meio do mato e falar pra ele que as roupas no varal caíram todas, ele vai falar que é o saci, cara. Enquanto que você virar pra ele e falar que o lobo mal assoprou a casa dos porquinhos e comeu os porquinhos, não existe. O cara fala, não, até parece que o lobo vai assoprar alguma coisa, né? Sim,
2: sim, é verdade.
1: É. <risos> tipo, tudo bem o, o, o neguinho de uma perna só derrubar as suas roupas do varal, mas o lobo assoprar, não, isso não. não isso é verdade.
2: <risos> Cada um acredita o... no que quer, né? Exato. <risos> Mas o Boto, por exemplo, é bastante conveniente, né? Das meninas falarem que foi o Boto. Boto é demais,
1: né, cara? Ah, engravidei foi o Boto. Ah, o Boto. Uhum. <risos> Como a gente vem falando, né? Tem duas vertentes maiores sobre a origem da, desses contos de fadas, né? Um, eles falam que e como a gente vai ver aqui, faz muito sentido... Eles são ecos de mitologias antigas, né? Então é aquela lenda que, com o tempo, a população daquela região... Ou quando passou de uma região para outra... Já não acreditava mais naquilo, né? Eles foram adquirindo ou conhecimento científico... Ou até a questão de conflitos de cultura, né? Por exemplo, ah, eu acredito nesse deus... Então, para mim, a, a lenda do outro povo que tem um deus diferente... Passa a ser um, uma historinha. Uma fábula. É... Uma fábula, uma historinha.
3: Uhum. Ele tira o significado, né? Da...
1: É, ele, ele tira a credibilidade, né? Ele perde essa, essa credibilidade. E fazendo isso, os mitos foram sendo alterados e tal. E chegaram nesse ponto em que, tipo, você virar pra uma criança de, sei lá, 10 anos, né? Que já tem um mínimo de de capacidade de pensar e tal, ela já não acredita que o que o lobo mal vá assoprar a casinha e tudo mais. Ela pode até acreditar, por exemplo, você ah, vai, você leva uma criança da cidade para Disney, ela vai ver as, as mulheres fantasiadas de princesas e vai realmente achar que aquela é a princesa, mas ela não acha que... Que o Mickey é de verdade. Que o Mickey é de verdade, por exemplo, uhum. é. Começa a ter essa variação no sentido, né? Que é aí que entra essa, essa... Começa essa diferenciação do mito
3: pro conto de fada. Tem uma quebra, né?
1: exato e a outra é, caminho né que eles falam é que eles já eram passados né eram histórias mesmo com o objetivo primário de ensinar alguma coisa que foram passados de maneira oral de geração para geração e conforme tipo as coisas foram ficando mais politicamente eu não sei se eu vou falar corretas ou complicadas, né? Porque eu já não sei mais o que, que é hoje em dia. <risos> mas, tipo, começaram a ter que alterar esses
3: negócios. Então, tipo, aquela lenda... É simples, né? Em vez de falar que é politicamente correto ou incorreto, é, os valores mudaram. E, portanto, é. as histórias tiveram que mudar também, né? Também, os valores
1: mudaram. Mas, por exemplo, aquela questão assim, o, o ensinamento da Chapeuzinho Vermelho, por exemplo. Ela já era, desde o começo, pra, tipo, a criança não... Num... Não se desviar do caminho, pra ela não falar com estranhos, né? Pra ela tomar cuidado com pessoas estranhas, tudo isso. Só que no começo, a punição era a morte. A Chapeuzinho morria no final da história. E hoje em dia, a Chapeuzinho ela faz todas as burradas e no fim, existe um lado mágico, realmente mágico, da história, em que ela é salva e fica tudo bem e dá tudo certo, né?
3: Aham, uhum, e que hum. tira a vovó de dentro da barriga do lobo e ela tá viva ainda. Tem toda essa coisa, né?
1: Exato então é, é por isso que eu falo que eu não sei se é politicamente correto ou complicado, porque na verdade, assim, você vai tentando poupar a criança de certas coisas da vida que na verdade são, cara
2: tipo, é, sim
1: Não tenho filhos ainda, não sei como eu vou lidar com isso quando a hora chegar mas, tipo, na, na minha cabeça, tipo você isolar a criança do fato de que existe morte, de que existe perigo real, é meio bizarro, sabe não você fica esperando, ah, vai dar tudo certo porque no final vai vir um príncipe encantado num cavalo branco e me salvar, sabe
2: uhum. <risos> Exato, ela pede um pouco Daquela coisa do ensinamento, né Porque no final tudo dá certo, então Tanto faz o que você faz Exato, se ela tivesse seguido o caminho certo
1: Ela ia chegar na casa da vovó, ela não seguiu Deu um pouco de zona, mas no final Ela tava tomando chá com a vovó no final do dia Também, do mesmo jeito E ainda fez um amigo novo que o caçador ficou lá morando com a vovó Sabe, sei lá <risos>
3: embora seja difícil demarcar né o local onde esses contos de fadas tiveram início né essa linha né de qual foi o primeiro conto etc alguns estudiosos apontam que foi na Índia né porque haviam várias histórias que foram adaptadas e algumas histórias que foram escritas né de do zero primeiramente pelos persas e pelos árabes
1: a mitologia deles é riquíssima né cara em, em lendas assim não só em quantidade de deuses heróis e tudo mais mas cada deus tem uma série de lendas associadas historinhas mais curtas, né? Porque você pega, por exemplo, a grega, tem aquelas grandes como a Odisseia, né? E Vou generalizar o termo como outras grandes Odisseias, que são histórias complexas, grandes. Já as histórias, por exemplo, da mitologia hindu ou da mitologia árabe, elas têm muitas histórias curtinhas, né? Que é Exatamente isso. Tipo, ah, vou provar por que, que o sol nasce, né? No leste e se põe no oeste. Ou depois, ah, por que, que a maré sobe ou desce? Entendeu? Então tem histórias pontuais que faz sentido serem transformadas mais facilmente, né?
3: Sim, sim. Uhum.
2: Tem uma outra coisa também aí que a gente teve o período histórico da Idade Média, que é a toda a sociedade europeia ela regrediu, né, cara? Se comparado do Império Romano para a Idade Média, ela regrediu muito. Enquanto que ali no Oriente Médio e na Índia mesmo, a sociedade estava muito avançada em termos culturais, sociais, né? Então, era um lugar perfeito para o surgimento desse tipo de coisa, né?
3: Uhum. E é interessante, né? Porque com essas mudanças das histórias que aparentemente vieram da Índia pelos persas e pelos árabes, a gente tem ali o, o que é considerado um dos primeiros contos, que é A Mil e Uma Noites, né?
1: Uhum. Que já é uma mistureba, né?
3: Exato, ah. e que isso já ocorre já no século IX, né? É ou seja, deve ter tido um monte de coisas antes que foram perdidas ou alteradas, até que no século IX a gente passa a ter uma, um ponto comum ali pra poder definir que é um conto de fada, né? Ou uma fábula, não sei em que, que grupo esse daí entraria, né? Ou nos dois, né? Porque ele vai misturando várias histórias. Sim, sim.
1: Primeira obra, inception da história, né, cara?
2: <risos> é, cara, é verdade. <risos>
1: é, porque você tem em torno aí de 14 histórias, né, contando a da Shirazade, contando outras histórias aí você tem, tipo,
3: o Aladdin, A Lâmpada Maravilhosa, o Ali Babá e Os 40 Ladrões. Ali e Os 40 Ladrões é muito legal e é muito esquisito ao mesmo tempo, cara. É, é, realmente. Porque do nada os caras sabem a senha do negócio e, e aí um morre, o outro morre, o outro não sei o que. Cara, é muito, muito estranho.
2: É, é, as coisas acontecem do nada, né?
3: É, alguma coisa se perdeu aí no meio das traduções que, que era importante. Teve aquele Talvez. capítulo que se perdeu, né?
1: Tipo, cara derrubou o café no na página do capítulo, né?
2: Ir, é, né? pois é. <risos> Talvez em árabe faça mais sentido, né? Algum risquinho ali. <risos> Que alguém Acabou deixa a tinta, o cara foi buscar
3: mais um mais um pouquinho ali, né? E a página voou pela janela.
2: Perdeu o fio da <risos> meada,
1: assim. né, cara? O cara, o cara foi pensando no cachorro. <risos>
3: <meu>. <risos> Bom, aí mais para próximo da gente, nos séculos XVI e 17, nós tivemos os italianos, né? Giovanni e Francisco Straparola, que escreveu um livro, um conjunto de contos que é As Noites de Straparola, que é muito egocêntrico. <risos> e o Carlo Gozzi, que escreveu a comédia da
1: da hora. Uma referência assim, uhum. pra quem não sabe, a comédia não obrigatoriamente é uma coisa engraçada. A comédia é o oposto do drama, basicamente. Uhum. É. O teatro, desde a época grega, ele só tem aquelas duas máscaras, né? As duas efígios. A comédia e, na verdade, desculpa, eu falei o drama, que é a comédia é o oposto do drama, mas não. A comédia é o oposto da tragédia. Isso, isso. É, esses dois conceitos que eles tinham antigamente. Então, um livro que chama Comédia de la Arte não é obrigatoriamente um livro de piadas, né? Sim, sim.
2: Inclusive, tem aquela história que eu não sei se é uma lenda urbana ou não, mas que a Susana né, numa entrevista, ela disse que gostava muito de comédia e de histórias engraçadas. E alguém perguntou o que ela estava lendo, e ela falou que estava lendo a Divina Comédia. <risos> <risos>
3: Os livros dos italianos tentaram reunir algumas formas escritas de contos populares conhecidos pela forma oral. Né? Então eles passaram a redigir aquilo que eles já conheciam e iam ouvindo de outras pessoas. né? E na mesma época, na China, o cara conhecido como Pu Songlin incluiu vários contos de fada numa coleção que ele estava escrevendo, que era Histórias Estranhas de um estúdio chinês. Da hora! Né? Então, assim, em diversas regiões já estavam coletando né, essas tradições orais, digamos assim, Sim. e transmitindo isso para o papel, né, para poder guardar isso para o futuro. Apesar que demoraram só uns 15 séculos para fazer isso, mas tudo bem. <risos>
1: Ah, cara, mas eu leria fácil um livro que chama Histórias Estranhas de um Estudo
3: Chinês. Cara, cara se é japonês, é. chinês ou coreano, é estranho. Ponto. Pronto, <risos> né? é só história. É redundância, um de... é. é, é. No século 17, né? Um pouco depois ali do chinês, Charles Perrault lançou as bases pro gênero literário, né? Dos contos de fada, com obras derivadas de contos populares que também já existiam. Então é mais uma coletânea de contos que foram reescritos, né? Então. Uhum. Mas aí a gente já tem contos mais famosos atualmente, né? Como Chapeuzinho Vermelho, a Cinderela, a Bela Adormecida, o Gato de Botas é, e Barba Azul, que eu nunca li na vida. E Caraca,
1: Barba Azul vi. é muito legal. Ele casava e matava as esposas.
2: É. Era Mil e Uma Noites, é isso? É, então isso que eu falo aparece bastante nessa história da Chirazade. É, mais ou menos.
1: <risos> o Perro ele já começou a dar uma amenizada nas histórias, não deu?
3: É, então, porque o que acontecia é que quando você tem uma tradição oral, que já foi alterada um milhão de vezes com o passar do tempo, né? Com o telefone uhum. sem fio. E você transfere isso pro papel, você tá transferindo aquilo que você ouviu. E se você acha que tem alguma coisa meio esquisita, você altera ela de novo. Afinal de contas, ninguém vai saber qual é a versão de verdade, sim, certo? Sim. Então, já no... no o Perrault já fazia isso. E em seguida, no, uns dois séculos depois aí, os irmãos Green fizeram isso de novo, né? Então, mesmo esses contos mais famosos... Que o Perro já tinha escrito, os Irmãos grins alteraram, né? Sim. Mas alguns eles mantiveram irmão... a estrutura narrativa, foram fiéis em alguns pontos e outros nem tanto... Alguns contos são mais próximos do que estava escrito antes, outros são completamente Diferentes, né, só mantém os personagens Então tem essa variação Aí por conta da interpretação Das histórias, né
1: E eles já tinham uma visão econômica, né Dessa venda, de vender os livros e tal O que é uma noção interessante,
3: né Porque uhum. eu não sei A data exata que os irmãos Grimm estavam Escrevendo, né, mas Não existia prensa nessa época, já existia? O
2: primeiro livro deles Foi em 1812 a primeira versão, né? É, tá então. descompilado. Eu não lembro e se já existia
3: coisa. a prensa. Porque se não existia, os caras tinham que ficar reescrevendo essas coisas, né? Várias, uhum. várias versões. Será que eles não mudavam de um livro pro outro, assim? Tipo...
1: <risos> é, então, porque entre essas alterações que eles fizeram, eles adequaram pra agradar um pouco a burguesia, né? Que era a galera que comprava literatura, né? Tava Porque antes era só o clero que lia muito, né? Vamos dizer assim. Talvez
3: alguém da nobreza. Sim, sim. Era O conhecimento era do poder, né? Sim. Sim,
2: sim. Exato. Já tinha, assim, Renato, eu conferi aqui, já tinha a prensa, assim. A prensa é de 1400, uhum. né, velho? É 1400, é. Mas, assim, o, os irmãos Green, quando eles começaram a escrever, foi na época que começou forte também o nacionalismo na Alemanha, então eles queriam resgatar essas histórias desses contos populares alemães, então eles entrevistavam pessoas que iam contando as histórias, e na primeira versão do livro, que o manuscrito foi encontrado há pouco tempo, era, assim, uhum. bem fiel ao conto, sabe? Então as histórias eram bem pesadas, tinha bastante Assassinato, assim, coisa que não era pra criança mesmo. Mas com o tempo, eles foram alterando um pouco para que a burguesia aceitasse mais fácil, né? Aquilo. Então eles começaram a inserir outros conceitos aí, até religiosos, que eles eram calvinistas, né? Então, com o tempo, as versões que acabaram chegando pra gente já são bem amenizadas assim.
3: Vamos convir aqui que ninguém ligava para as crianças, né, cara? Você tinha 13 Nossa, anos, você que já que podia criança. se casar, ter filho e ir pra guerra. Exatamente. Exato. Não tenho tempo para ficar contando história para você não, vai lavar prato, uhum. vai lavar roupa no rio, vai fazer qualquer coisa, mas não não vai ficar em casa, né? Exatamente.
1: Você quer ficar lendo? Você vira padre. Aí você, você pode ler o quanto você quiser. Vai ler a Bíblia, mas tá bom, sabe?
3: <risos> Aprendi a fazer conta e me ajuda a guardar o dinheiro. Cara. É, também.
1: Agora como eu falei lá no começo, os contos de fada, eles podem vir de lendas, né? E pra mim, assim, eu pesquisando pra gente fazer esse cast, eu vi um personagem mitológico que as lendas em volta desse personagem, dessa personagem são extremamente, vamos dizer assim, são confortáveis, né? Vamos, vamos dizer assim, você lê essa lenda ou vai escutar a gente falando dela e você vai ver ela em muitos dos contos de fada que você viu ao longo da sua vida e tudo mais, né? Que é exatamente as histórias de bruxas. E a personagem que eu quero falar é uma bruxa da mitologia eslava que chama Baba Yaga. Ela é extremamente comum nas lendas russas, mas como ela é da mitologia eslava, ela aparece em Toda a mitologia da Europa Central com uma diferença de nome, alguma outra coisa assim. E em geral, ela era, na época, uma personificação de tudo que era perigoso na floresta, né? Porque você tinha as pequenas aldeias e tudo mais com as florestas em volta, né? Então, você ia entrar na floresta, você podia se perder, podia se machucar, podia não voltar em geral, né? Como a maioria das bruxas, né? Até foi levado para os contos de fada isso. Ela se alimenta de. Carne humana e principalmente de crianças.
3: Eles já sabiam naquela época que se você matasse o bichinho mais novinho, a carne era melhor. <risos>
1: ah, com certeza, né? Mas é interessante assim que quando ela não tava se alimentando, tipo, pra se entreter, ela buscava acabar com relacionamentos familiares e até em alguns casos extremos, ela impossibilitava o convívio das pessoas de uma mesma aldeia, né? Então ela chegava, era um, um capiroto <risos> solto ali, né, cara? <risos> falava uma, uma maldade aqui, uma maldade ali, começava a criar tudo aquela desavença, quer espalhar
3: discórdia.
0: <risos> <risos> Ai,
3: <bom>. <risos>
1: <risos> Me pegou de surpresa <risos> Como de praxe, né? Ela é retratada como uma velha toda enrugada. E é como lá é um lugar extremamente frio, né? Você pensar que as lenhas
3: são russas.
1: Sempre que ela pode, ela tá sentada num banco de madeira próximo ao fogão pra se
3: manter aquecido. É uma mistura da bruxa da Branca de Neve com a do. João e Maria, né? É verdade, Visualmente... É. Cara, você vai ver tanta referência. Não, é que você falou, ela é uma velha enrugada, etc. Branca de neve, tá ali, na lata. Uhum. Caldeirão, perto do fogo, João e Maria. Pronto. Juntos dois, Foi. tem um resuminho aí.
1: Exato. <risos> eu acho interessante que, pra se locomover, eu não sei exatamente de onde surgiu a história da vassoura, particularmente. Porque ela, ela usava um... Sabe aquela cumbuca com um pilão que a gente usa pra esmagar alho ou preparar alguma coisa de ervas, assim, né? Fazer caipirinha. Fazer caipirinha. É boa, boa, Então, ela tinha uma versão gigante disso, então ela entrava dentro da cumbuca e se lançava aos céus com o pilão. E a cumbuca ficava lá? Não, não, ela ia com a cumbuca. Ela ia sentadinha na cumbuca, entendeu? Ah, era tipo um barco no ar, assim. É, tipo um barco no ar. E pra eles, as tempestades, né? Principalmente os trovões e tal, era ela batendo esse pilão no ar pra se manter voando, né? Então, cada a batida dela era um trovão. Ah, da hora. E é engraçado porque a palavra dessa cumbuca em inglês é mortar, que também foi associado depois, uma das teorias da origem do nome do canhão, né? Que eles também batizaram de mortar por causa disso, porque teria o mesmo som do trovão que ela fazia quando ela se locomovia. Aham, uhum, da hora.
3: Ah,
2: legal, legal.
1: E ela fazia isso né, normalmente pra procurar crianças, né? Procurar novas vítimas, ela ficava voando em volta. Então, no momento em que a, a chuva, a tempestade tava se Transformando era o um momento em que todo mundo ia entrar, né? Você largava o que você tava fazendo, e tudo mais porque a bruxa tava solta, né? Sim, uhum. Aí algumas lendas, né, falam que ela tinha uma capacidade de hipnotizar a vítima para ela vir, para ela poder levar para casa, e outras é que uma referência direta à medusa que ela transformava a pessoa em pedra com um olhar. Só que aí entra a diferença, que ela levava essa estátua pra casa e quando a estátua estivesse dentro da gaiola ou da jaula, ou da panela, né, que seja, ela voltava, ela fazia a pedra voltar a ser carne.
2: Caramba, né? que
1: legal. Pra poder tá, tá com a comida fresquinha, né, cara?
2: Uhum. Mas ela poderia transformar em uma outra coisa mais leve, né, cara, pra carregar.
1: Né, cara? <risos> transforma num isopor, né? num estátua de isopor, <risos> alguma coisa assim. E é interessante, assim, o outro lado, né? Porque, assim, teoricamente era uma coisa que era pra ser só temida. Mas se alguém quisesse muito alguma coisa, muito mesmo, ela podia ter... Te tentar que a bruxa realizasse o desejo pedindo para ela realizar isso, dando como pagamento uma rosa vermelha, e assim, se a rosa fosse realmente magnífica, a bruxa ia aceitar e realizar o desejo, agora se a rosa não fosse tão esplendorosa, ela não ia comentar ia pegar essa rosa, aceitar essa rosa, só que ela ia acabar com o problema de uma maneira escusa, e isso me lembrou muito aquele desenho mais recente que chama Brave, Hum. Sim, sim. Que ela pede pra bruxa Fazer uma poção, alguma coisa Pra ela não, não ter mais problema com a mãe Aí a bruxa, em vez de resolver o problema De uma maneira mais inteligente Ela transforma a mãe da princesa num urso Sim, é verdade Entendeu? Então esse, esse tipo de, de Sacanagem, vamos dizer assim, era comum Então algumas das lendas Mostra o herói ou a heroína indo em busca de um jardim mágico X Em que tivesse essas rosas encantadas Que a bruxa não conseguiria negar que a rosa era maravilhosa e tudo mais E ia ter que resolver realizar de maneira correta o desejo, né?
3: É uma Sim. ideia parecida com o gênio, né? Sim. É verdade, exato. Bem por aí mesmo. Porque teoricamente nas, nas histórias em que o gênio tem a característica antiga ele é meio malévolo, né? Ele não, não faz aquele desejo de se realizar do jeito que a pessoa espera, mas do jeito que ele entende.
1: É, ele é meio sacana.
3: É, e ele leva de uma forma mais literal, né? Uhum.
2: E a casa da Babi H ela era construída com os ossos das vítimas que ela tinha devorado e especialmente ela utilizava os crânios das crianças pra enfeitar os piquetes da, da cerca em volta da casa, cara. Isso é, isso é, bem isso é foda, muito bizarro. Cara. <risos> e
3: lembra um pouco aquela, aquele esquema que tem no Cornwall, né?
2: É, as
1: magias druídicas.
3: É O Merlin usar ossos e tal pra cercar o, o local porque as pessoas ficavam com medo e iam embora como se tivesse alguma mágica, mas não tinha mágica nenhuma, né?
1: É. <risos> no livro do Cornwall, acho que é, eles chamam de cercas fantasmas, né? Alguma, cercas de
3: espírito era alguma coisa assim, né? Eu não vou lembrar agora o termo que ele usa. Mas é bem por aí mesmo. Bem, bem legal, cara.
2: Aqui no caso da Babi essas caveiras, esses crânios grandes... Eles eram realmente encantados E quando anoitecia Eles se iluminavam de um modo meio sombrio Que é mais ou menos a ideia do que a gente tem Nas abóboras do Halloween também, né Assim, eles ficam com aquela, aquele crânio aceso ali
1: É, só que fica aquela luz um pouco De fogo fátuo, né Aquela luz que você associa com uma luz espiritual, vamos dizer assim, né? Uma luz é, lúgubre. Uhum.
2: E aí, outra característica é que a casa, ela tinha vida, né? Ela era uma criatura que, na verdade, ela era o servo mais fiel da, da bruxa, assim. E ela tinha um par gigante de pernas de galo que ela perseguia as vítimas na fl pela floresta. E, em até algumas versões, os esporões dessas pernas dela eram venenosos, cara. Então, é... É muito legal isso da casa ser um servo dela, trabalhar pra ela também. Isso é muito legal, né? Muito legal.
1: Cara, imagina você ah, conseguir fugir da bruxa, de repente a casa levanta e começa <risos> a perseguir você, velho. Tipo, Salve-se quem puder, né? Tipo, já vale de ficou no chinelo agora. É a casa que tá vindo atrás de você. Velho.
2: Pois é. <risos> além disso, a casa, ela criava ao redor dela uma ilusão para que as pessoas que passassem por ali não se assustassem e fossem capturados mais fácil né, porque uma casa que é feita de ossos com crânios em volta, né uhum. então ela criava uma ilusão, e assim, que lembra a história do João e Maria, que a casa era feita de doces para atrair as crianças, né então, mais uma relação aí com os contos que a gente conhece, esses contos de fado.
3: Eu, eu lembrei daquela animação, acho que é da DreamWorks que tem a casa que fica comendo a vizinhança Só que quando as pessoas passam de dia Ela é normal? Sim, sim tem A casa monstro A casa monstro, é. isso
1: É, pensei nisso também
3: Só que ela não anda, né?
0: É, é. é. Tá bem,
1: né? Porque aquela casa...
2: Vou falar a verdade Aquele desenho também não é pra criança, né, cara? Não é muito, não
1: Não é muito pra criança mesmo, aquele desenho
3: Mudando um pouquinho de personagem aí, mas ainda envolvendo né, a Baba H, nós tínhamos o conto da Mariaça, que era uma garota que morava na beira da floresta e tinha uma madrasta que queria se livrar dela. Ah, Ah, vá. Parece que eu já ouvi isso alguma vez, mas eu não tenho certeza. É. Parece um déjà vu. Né?
1: Madrasta malvada, check.
3: Bom, ela fala pra jovem ir buscar uma agulha, né? E linha. Na casa da Baba Yaga E que lhe entregasse uma rosa Obviamente, certo? Porque se você quer algo Da bruxa, você tem que dar a rosa pra ela
1: Sério, cara, você vai gastar uma rosa Pra pedir agulha e linha, né, velho? Pelo amor de Deus
3: Pois é, né? Vende a rosa, né? E compra agulha e linha, Não é barato <risos> Boa ideia, né? Vai na aldeia e vende a rosa Ó, essa rosa aqui vai conseguir Um desejo da Baba Yaga, então, tipo Eu só quero agulha e linha. Você vai querer alguma coisa melhor, entendeu? Então vamos fazer uma troca Né? Bom, por sorte, né, ela encontra a tia dela, né, irmã da falecida mãe, na saída da aldeia, e ela aconselha que a rosa que ela tá levando não é suficiente, porque ela tá morrendo, né. Ela tá murcha, soltando as pétalas e tal. Então ela entrega uma toalha mágica e um pente encantado, porque deve ser muito útil um pente.
1: Essa tia também, da onde que ela tá vindo, né, cara? Porque, ó, <risos> eu tenho essa to... esse pente encantado, essa toalha mágica e a senha secreta é 42, né, cara?
2: Exatamente.
3: <risos> 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 e eu ainda vou deixar você ir lá encontrar a porcaria da bruxa pra trazer agulha e linha. <risos> Exatamente, cara. <risos> Então ela avisa, né, que o gato que a bruxa tem não gosta da bruxa e que ela deveria pedir pra ser guiada pelo gato quando fosse chegado o momento. Eu odeio essas histórias do cara. Quando chegar o momento, você vai saber e você pede pro gato te guiar.
2: Porra! Me explica cara, qual é o momento, cara. Se fosse eu, eu chegava na casa e já chamava o gato, né? O gato <risos> tem né?
3: esse. Vem cá, <risos> Chegando lá, né, ela apresenta a flor murcha para Babi H e ela não gosta, obviamente. Mas finge que gosta. É, finge que gosta e entrega a golelinha. E quando ela tá saindo da casa, né, a Mariaça tá saindo da casa, ela é perseguida pela bruxa. Pela casa, né? Pela casa. <risos> Momento tenso, né? Uma bruxa dentro. Bom, é, ela sai correndo, né, e gritando e pede ajuda ao gato da bruxa, que por um acaso é um gato negro, olha só que coisa interessante <risos> o gato de bruxa é sempre negro né cara, né ah. e o gato de alguma forma fala pra ela jogar a toalha na primeira trilha que eles passassem né? então quando ela encontrasse uma trilha joga a toalha, pede arrego pede arrego <risos> Bom, ela tá lá correndo e ela encontra uma trilha e joga a toalha. Quando ela joga a toalha, a trilha se transforma num rio. E esse rio impede que a casa passe. Sei lá, o galo deve ter medo d'água.
1: Não, ah, o Gandalf, cara. O Gandalf tá lá esperando com os cavalos de água dele pra...
3: Mas a bruxa não desiste, né, de perseguir a menina. E utiliza o, o pilão dela, né, pra voar em direção à margem oposta.
1: Caraca, eu imaginei o Zangief girando, saindo da casa agora,
3: velho. Pilão giratório. <risos> a bruxa faz o um pilão giratório e boa. Igual tem um helicóptero pro outro lado da margem. <risos> Ouvintes, precisamos de um desenho disso, tá? Uhum. Demais, velho. Demais. Bom, vendo isso daí, né? O gato fala pra Mariaça cravar o pente na terra pra fazer a operação pente fino no deserto. Ah, desculpa, não é esse... <risos> Essa história que a gente tá contando. Com os dentes pra baixo, né? O pente tem que estar tá fincando os dentes na terra. É, porque
1: vai que ela crava o contrário, né? Aí dá merda.
3: É, né? Crava de lado. <risos> Bom, nesse momento, né? Que o pente é cravado no chão, todo o arredor se transforma numa floresta e prende a bruxa e a menina. Mas o gato guia a Mariaça em segurança para fora da floresta, largando a bruxa lá. E, porque não, né? A Mariaça entrega a agulha e a linha pra Madraça quando chega em casa, que ficou tão pé da vida e frustrada, né? Que se pica com a agulha. Aí, o truque, né? Da bruxa de ter dado a agulha com tanta facilidade, né? Se mostra nesse momento porque a Madrasta é envenenada e morre. E aí, o maiaça está livre. Agora vocês contem quantas histórias vocês conhecem com esses mesmos itens aí. É verdade.
1: Timeline básico tem um monte, mas que nem o gato guiar pela floresta e tal. Lewis Carroll usou com certeza o gato da Alice.
3: Uhum. A agulha que pica e no caso da Bela Adormecida faz dormir, nesse caso mata. Não,
1: mas a história original da Bela Adormecida, uma das ela morre mesmo. Mesmo no desenho da Disney, a maldição da Malévola era que ela morresse. Vai picar ah, o dedo no, no fuso de uma roca e morrerá. Era isso que ela fala. E as três fadas amenizam e falam não, ela não vai morrer, ela só vai dormir até encontrar o beijo do amor eterno e Todas aquelas coisas que a Disney gosta.
3: Ah, tá. Eu não lembrava dessa, desse detalhe. É, então.
1: Essa da, dela cravar o pente e surgir uma mata, né, dessa forma, me lembra muito também a história da Bela Adormecida, que o castelo é envolto em espinheiros, né? E prende tudo que tá em volta.
3: Sim, ah, sim. verdade. O que me lembrou nesse, nesse negócio de a casa não conseguir atravessar a água, né? Do rio, é aquela história dos maus espíritos, né? Não poderem atravessar a água corrente, né? Tem Olha
1: uma... É mesmo, Verdade, verdade.
3: Uma característica dessa.
1: É verdade, é verdade. A água ser uma proteção contra a magia negra, ela tá no Mágico de Oz também, né? Verdade, Isso. verdade. A bruxa malvada do Oeste, ela é morta quando Adora te jogar água nela, né? Ela derrete inteira. Uhum. Talvez a bruxa tenha passado pelo rio porque ela não precisou encostar na água,
3: né? Ela voou por cima. Bem legal essa história, cara. Bem, bem legal.
1: Outro conto, né, relacionado E até um dos contos finais Da lenda, é o conto da Vasilisa, mais uma vez né, Ela era uma garota que morava Com os pais, só que a mãe dela Adoeceu, e no leito de morte A mãe da Vasilisa Ela entregou uma boneca mágica Falando que essa boneca Daria sempre bons conselhos Se ela fosse bem alimentada, então assim Quanto mais alimentasse a boneca Melhor vinha o conselho Vamos dizer assim, ou você deixa ela com fome, lá virou Chuck, né, cara?
2: Cara. <risos> que, que medo de uma boneca que você tem que dar comida de verdade, cara. Aí,
1: tempos depois que a mãe morreu, né, o pai casou novamente com uma mulher que já tinha uma outra filha. Essa madrasta, mais uma vez, odiava a Vasilissa e a filha também desprezava. Então, as duas faziam a Vassiliça fazer todos os trabalhos domésticos enquanto elas curtiam o dia na aldeia. Lá na aldeia, viam uns bonitões E tal, um dia, né A madrasta viu que estavam Tinha acabado as velas, né Que elas colocavam dentro da luminária da casa E alegando que ela Não queria gastar, não podia né Na verdade, não devia querer gastar dinheiro Com isso, ela manda a Vasilisa pedir uma vela para Baba Yaga e Ela vai, né E ao invés de dar uma vela a garota, provavelmente porque ela não chegou Com uma rosa nem nada, né não sabia desse truque A Baba Yaga prende ela E faz com que a Vasilisa cumpra uma série de tarefas Que teoricamente são impossíveis Por exemplo, separar ervilhas de uma pilha de sementes de papoula Ou separar palha em ouro Então aí você tem o conto da psique de um lado e o Tilskin do outro. Sim, sim, verdade. E como, mais uma vez, né o gato odeia a bruxa, e com o tempo que ela tá presa lá, a boneca fala pra Vasilisa fazer amizade com o gato. E ela faz. E o gato e a boneca vão ajudando ela, e ela acaba faz, cumprindo todas as tarefas do dia que ela tem pra fazer. Né? Então, essas tarefas que eram impossíveis, ela vai completando dia após dia, até que a bruxa decide que ela vai continuar atormentando a criança. Ela sai pra caçar comida em outro lugar, né? Vai capturar uma outra vítima aí pra comer. Nessa hora, a garota desesperada, né? Não queria mais ficar ali, sai correndo, arromba a dispensa da bruxa, né? Espero que não tenha partes humanas nessa dispensa, sejam só os entornos, né? E alimenta a boneca com tudo que tem lá. Então a boneca come como uma rainha, assim. Em retribuição por essa alimentação tão grande, a boneca, em vez de dar um conselho, ela ensina um encanto que vai acabar com os poderes da baba e H. Então, quando a bruxa volta, a vacilissa faz o encanto que, além de tirar os poderes da bruxa, ela transforma a Baba Yaga num corvo velho. Aí, meu, o gato que tava atormentado o tempo todo, viu aquele pássaro dando sopa, ele dilacera
3: a bruxa. O pássaro tem três olhos, não?
1: Não. Não tem três olhos, né? Isso você de transformar o seu inimigo num ser menor pra poder acabar com ele, é o gato de botas de novo, que transforma o gigante num rato.
2: Uhum. E também tem aí no João e Maria, num dos contos aí umas versões, não era uma bruxa e era um, era um casal de demônios e quando um sai pra caçar, a Maria engana o outro pra eles conseguirem fugir, então também tem um paralelo legal aí. Oh, eles é matam
3: a, a, a esposa do demônio e roubam Isso. o dinheiro dele, uma da hora. Exatamente, é.
1: Tá <risos> é hora esse final, cara. Aí a Vasilisa, né, ela se vê livre, então na hora que ela tá saindo, o gato vem e fala pra ela, né, fala oh, você como ela não só se libertou, como ela libertou o gato também Ele fala, oh, para acabar com seus problemas Leva com você um dos crânios lanternas Então ela põe numa haste um dos crânios e volta para casa E quando ela chega em casa, o crânio brilha, né? Os olhos do crânio brilham e transformam a madrasta e a filha da madrasta em cinzas Assim ela pode viver o resto da vida dela em
2: paz com o pai dela Que louco, cara! Que <risos> legal só faltava a irmã e a filha da madrasta resolver vestir o crânio, né? E aí o crânio não servia, esse tipo de coisa, porque...
1: <risos> <risos> tem referência demais, cara. Eu lendo essas, essas lendas em volta da Baba Yaga e eu falei... Cara, tem tanto conto de fada aí, sabe? Cara. cara? E um, uma animação recente também que tem essa referência do gato, particularmente de ser o grande guia e tudo mais, é aquele Coraline. Ah, verdade. É uma animação em stop motion, que é fantástico. É. Eu não consegui assistir ainda. Cara, assista. É, é demais. Eu adoro esse desenho. E a... o grande guardião, né? Da menina é o gato. Que também vai pro... Teoricamente, ele passa pro outro mundo. Ele tem esse contato com o, o sobrenatural, né? Uhum.
3: Uma outra coisa que eu acho que dá pra enxergar nesse conto aí, é a gata borralheira, né? Que a madrasta fica mandando ela fazer várias e várias coisas, e as irmãs também e maltratando ela. É um pouco parecido com a, com a Cinderela também, né? Uhum, uhum. Sim. De ficar trabalhando limpando e ela ficava suja, 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 né? Esse tipo de coisa que acontecia né na história.
1: Só que em vez de ir pro baile ela vai pra casa da bruxa e traz o crânio desintegrador, né?
3: <risos> a caveira de cristal, né? É a caveira de... De cristal.
1: <risos> Como a gente falou, né? Tem essas bases e a gente foi atrás assim, dos de alguns dos contos de fadas originais, vamos dizer assim, <risos> e são tensos. Nossa. Nossa. Se preparem pra, <risos> pra uma coisa tensa, assim. <risos> Vou começar aqui falando da, da Bela Adormecida, né? Na história original, a princesa se chama Talha. E a versão, ela não espeta o dedo numa, na agulha de uma roca, né? Ela fica com um pedacinho de cerâmica preso debaixo da unha dela. E esse é o um encanto que faz ela dormir, né? E parecer
3: morta. E de onde saiu é. essa cerâmica, velho? Ela tava, tipo, fazendo um jarro, assim? Não? Nunca falou, cara. Tipo, eu, tô...
1: eu só peguei a parte de, da grande mudança, assim, as alterações.
3: Ah, sim, sim. Mas aqui é, é bizarro,
1: né? Tipo. É completamente diferente aí, né?
3: Não, é, então...
1: Quando ela fizer 16 anos, ela vai estar fazendo aulas de... De cerâmica. Cerâmica.
3: <risos> e vai fazendo aula, aula de artesanato. Colando quando, lá jotinhas em bancos.
1: Quando ela chegar na época de riponguice, ela vai pintar uma cerâmica.
2: <risos> Ou ela assistiu o Ghost, né, e resolveu fazer a cena lá. <risos> Então,
1: ela fica com esse pedaço preso E o rei, né, o pai dela Decide que não quer enterrar ela né, Mesmo achando que ela tá morta E coloca ela nessa cama no jardim Um tempo depois, né Vem um rei de um outro reino Acha ela Acha ela maravilhosa Se apaixona por ela E como ele não consegue acordar ela de jeito nenhum Porque ele não viu a, a, o pedacinho, né de, de cerâmica Ele estupra ela <risos> Claro, simples assim, não, né? né? E o mais bizarro é que nove meses depois, ela dormindo, pare duas crianças, pare um par de gêmeos, que buscando o peito da mãe para amamentar, acabam encontrando o dedo e uma das crianças suga o dedo da mãe e acaba sugando esse fragmento, essa lasca de cerâmica. Então ela acorda. <risos>
2: <risos> cara, cara cara é muito aí não cara você acha que a história terminou assim não mas eu, eu imagino a surpresa né a menina tava lá fazendo artesanato aí dorme acorda com duas crianças chupando o dedo dela exame. Haja aja pirita né velho <risos> aja
1: pirita <risos> velho é legal assim, que não tem... As histórias antigamente não tinham um nexo, né? Porque aí o rei descobre que ela acordou, né? Que a Talia acordou Só que ele já era casado Então ele traz a Talia pra morar assim mesmo Porque ele, ele tava buscando uma desculpa pra se desfazer da esposa atual E casar com a Talia E de inveja, né? Pela paixão do marido pela nova princesa A rainha, né? Desse reino Tenta matar as crianças e comer os bebês Então o rei arranja desculpa real e fala que ela é bruxa e queima ela <risos> pra casar com a talha, Queima a esposa atual dele e
3: casa com a talha. Ela tá louca, gritando que quer matar os bebês, né? Ele fala assim, é bruxa, é bruxa. <risos> aí, de provar, aí ele vai lá e pesa
1: ela.
0: Pesa,
3: vê que ela pesa
1: igual um pato. <risos> é demais, velho, é demais. E é assim que, que acaba. Então, tipo, ele até é politicamente correto, né, cara? Porque já que ela tentou comer bebês, <risos> ele queima ela, velho não tem
2: nada correto nas histórias cara. <risos> é politicamente correto o, é. o príncipe era um necrófilo cara
1: meu, ela é tão gata eu não consegui acordar ela,
3: ah, é assim mesmo o boa noite cinderela faz sentido agora
1: totalmente cara agora na balada os cara, a versão mais forte é uma boa noite Itália agora <risos>
3: Bom, a gente tem a história da Chapeuzinho Vermelho, né? Que a gente já comentou que tem um milhão de versões. E na versão do Charles Perrault, de 1600 e qualquer porcaria, não tem nenhum caçador, né? Então a Chapeuzinho Vermelho tá lá, né? Vê o lobo e pra se safar, ela tira a roupa, né? Igual citado pela Flávia Gazi no, no cast passado. Entra na cama e morre, porque o lobo come ela. <risos> não tem salvação, não tem solução, ela simplesmente morre. Tenta fazer um subterfúgio ali, mas não consegue.
2: E cara, na versão tem tá uma coisa muito bizarra que ele vestiu de vovozinha, ele prepara a carne da vovozinha para ela e ela janta e ele dá o sangue da vovó e fala pra ela que é vinho, e ela não sabe o que é vinho, e ela toma o sangue da avó, cara. É muito bizarro, assim, sabe?
1: Teoricamente, isso aí é pra, é pra passar a informação de que a beleza e a sedução pode vir em qualquer forma, né?
2: Sim, sim. E aí tem uma passagem que é até engraçada. Não, não é nada engraçado, mas enfim. Que é... <risos> Que ela é um se humor deita... negro engraçado? É um mor negro engraçado sempre. Ela se deita na cama com o lobo e aí ela vira pro lobo e fala Mas vovó, o que que é isso tão grande no meio das suas pernas? E aí, aí o lobo fala É pra você ver como eu fico feliz quando eu te vejo. Nossa, cara.
1: <risos> na verdade vocês não entenderam, foi um erro de tradução. Não era então dos dentes que ela tava perguntando quando o lobo responde Ah, é pra te comer melhor. <risos> <risos>
3: Muito errado, cara. Mas esse esquema que você comentou de dar o sangue da vovó pra ela beber, no filme A Garota da Capa Vermelha, que é uma releitura da história da Chapeuzinho, o lobo pica a vovó e faz um ensopado. E dá pra ela comer também. Eles usam essa interpretação é. aí. Sim. E o filme até é legalzinho. É uma releitura desse mais clássico, né? É, é que o filme é muito lento, os atores são muito ruins, assim, mas a, a ideia da releitura é legal.
2: É, assim, sim, sim. Bom, a história da Cinderela, acho que fecha bem essa tríade do mal, dos contos de terror aí, que tem várias <risos> versões também, mas uma das versões é que o pai da Cinderela, quando a mãe dela morre, ele resolve que ele não vai se casar com mais ninguém, só o dia que ele encontrar uma mulher que seja tão bonita quanto ela, e que tenha os pés tão bonitos quanto os dela. Claro que vai dar merda, quando a Cinderela começa a crescer, ele vê que ela é muito bonita e que ela tem os pés muito bonitos. E ele resolve se casar com a filha, cara.
3: Weird. Não é como se não tivesse acontecido em um milhão de histórias mitológicas antes, né? Mas tudo é, é, né? Sim, sim.
1: <risos> cara, depois da história da, da Chapeuzinho Vermelho que rola a pé do zoofilia, né, cara?
2: É. Vai Exato, tudo junto, cara.
3: Não, e achei curioso que eles inventaram fetiche por pés, né, cara?
2: exato, cara. E aí, na noite do casamento, ela acaba fugindo antes do casamento, e aí que ela perde o sapato, e ela vai parar numa casa, que é onde tem o que depois foi adaptado como a madrasta e as irmãs mas. Numa das versões, essa casa é um prostíbulo, e a madrasta é a dona do prostíbulo, e as meninas são outras duas prostitutas... Que aí vão maltratando... E vão criando todas aquelas tarefas... Tudo que ela tinha que fazer... Além de se prostituir... E aí quando o rei chega... Até aquele local um sapato uhum. pra testar, acaba que ela, no desespero, ela não sabe o que fazer e ela se mata. E acaba a história assim, cara. E eu não sei que tipo de lição de moral essa história quer passar, entendeu? <risos> não porra do seu pai se ele quisesse casar com você.
1: Cara, mas tem uma versão da Cinderela que é muito bizarra, porque tem até uma releitura, né? Você vê no desenho da Disney, aí, considerando que é príncipe, blá blá blá, quando o príncipe vem pra ela provar o sapato, as irmãs passam na frente. E no desenho, né... É elas têm os pés todos estabanados e tudo mais, e... não cabe no sapato. E na história, eu não sei se é no... dos irmãos Green, se eu não me engano.
3: O sapato quebra, não é?
1: Não. Elas cortam fora pedaços do pé pra poder caber dentro do sapato. Fala, olha, serviu, serviu. Tipo, eu tô sem meus dedos inteiros, mas serviu
3: o sapato, tá ligado? É, o sapato tá vermelho já, né?
1: É, é um aquário de sangue, né, cara? Encheu o sapato de cristal de sangue. Pois é.
2: E, inclusive, tem até uma referência lá que a gente falou, quem avisa o príncipe, de, que, que, mostra pra ele que tá saindo sangue do sapato, é um gato que tá na casa, Nossa. ele que avisa o príncipe, ó oh, o príncipe não tinha visto, né?
1: Caralho, você não tá vendo a, o chapariz de sangue, né? A família Adams rolando ali do lado. Ele é hipermétrope, né,
3: cara? É. Cara. <risos> Seis <risos> graus de, 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 de deficiência per... visual.
2: <risos> Vai começar que o cara, pra reconhecer a mulher, tem que testar o sapato, né? O cara não lembra, né? <risos> Mas nessa história aí que você tava
3: lendo de... Na versão original bizarra, que o pai vai tentar pegar a filha, acho que talvez seja essa a lição, né, cara? Não tente pegar a sua filha, senão vai trazer é. muita desgraça pra ela. Exatamente, tipo, é verdade. Né? É.
2: é lição de moral pros pais, na verdade, né? É, exato, exato. Né?
3: Mas eu acho que o mais da hora, velho, é aquele cara... Puta, eu esqueci o nome dele, que ele tinha uma corda e tal, e aí você pronunciava o nome dele.
1: Ah, o castiçal. Isso. Era castiçal, né? Isso, castiçal. É que era o castiç...
0: educam, mudam opiniões, podcasts fazem a cabeça. Por isso, convidamos você a celebrar conosco no dia 21 de outubro estes primeiros 10 anos, divulgando e acompanhando a hashtag Dia do Podcast. Mas espera aí, você não sabe o que é podcast? Então acesse agora, diadopodcast.com.br e comece a viajar conosco. O Dia do Podcast é uma iniciativa coletiva para promover o podcast brasileiro.